0: مرسی وقت گذاشتیم لاحطان شما نگاه ادالت خواها به بچه های چپ نزدیکه نه چپ رهبری زمان آیات الله خمینی چپ اصلا نه منظورم چپ سوسیالیست ها سوسیال دموکرات ها
1: ببین عدالتخواها از این جهت که آسیب شناسیشون از وضع کشور و نقد سرمایداری و نقد سیاست هایی که توی سه چهار سال توی سی چل سال گذشته تو کشور پیاده شده به شدت متاثر از ادبیات چپ هاست بهره میبرن از ادبیات چپ ها تو نقد کلن روی کرده که تو کشور وجود داره اینا. از این جهت چون ادبیاتشون و گرانیگاهاشون در واقع تکیگاهاشون هم خیلی نزدیک به بحث های و محرومین و عدالت اجتماعی و همثال هاون مجموعا به گرایش های چپ نزدیکه این که تو بینی و روی کرد و چیزای دیگه اختلافاتی وجود داره که حتما هست زیاد هم هست ولی این که این حرف بوی چپ میده خیلی پررنگ و خیلی غلیزه بوی چپش یعنی ادبیات ادالتخواه ها مجموعا در آسیب شناسی و اینا خیلی نزدیکه به چپ ها ولی که چپ نه نیست تو موضوعات مختلفی بازشناسی ها جدی شده چون اصلا اختزایات فضای کشور زیست از عالمی که عدالتخواها اومدن اینا با, ادالت، با چپ با خیلی فهم می‌کنه مجموعاً ولی کم خیلی بوی چپ میده یعنی خیلی نزدیک از این جهت سوال غلطی نیست سوال درستی که ادالت خواه ها به چپ ها خیلی نزدیکن چپ‌ها به معنی چپ که الان تو ایران که نداریم کلاً چپی وجود باقی نمونده یعنی همه راستن در واقع از اصولگرا اصلاح طلب اینا همه راست محسوب میشن چپی که حرف می‌زنم به معنی چپی که به عدالت اجتماعی داره یعنی ما های سوسیالیستی داره در واقع یعنی های جامعه محور داره خب به عدالت خوان از البته که خب میدیم وقتی اون چپ حرف میزنیم معلوم نیست کیه چپ کجاست الان تو دنیا کدوم نسخه را دقیقاً حرف میزنیم چون خیلی متکثر خیلی زیاده و ایناست از این جهت یه چیز روشنی وجود نداره ولی به صورت کلی بگی عدالت اجتماعی دغدغهای جامعه محور نقدای شما به همین سیاست‌های مثلا ارز 4200 ارز و ارز و چیزای دیگه و اینا خیلی چپه این معنی میگم آره درسته چپه
0: اگه بخوایم تفکر عدالتخواها رو نسبت به یک کشور بیرون از ایران یعنی حالا توی اروپا، افریقا، آمریکا، دنیا نزدیک بدونیم کدوم کشور به نظر شما الگوی اون عدالتخواها رو داره پیاده میکنه
1: ببین این سوالا از اساس ما رو بیراهه میبره جواب بدم اگر چون بعدن حاشیه داره از این جهت که نگاه کن ما تو ایران هی می‌خویم نمی‌دونم شاه میخواست ما رو یه آمریکا بسازه می‌گفتم ما می‌خوام 5 تا قدرت چیز بسازیم بعدش از دهه 60 و 70 شروع شد یکی میخواست ما رو نم ژاپون اسلام کنه یکی می‌خواست نمی‌دونم ما رو آلمان کنه یکی میخواست یه بازه اسلام طرف ما رو ترکیه کنن گفتن مسیری که ترکیه رفت الان هی یه بازه چیز جدیدی جلو پا می‌وزن آخر که آقای رئیسین سیاست‌های ارضی و برد جلو این چیزی ادبیات ساختم قرار شیلی بشیم شیلی بعد پینوشه آقای جلیل قر... آیه رئیس قرار پینوشه باشه هر روز یه چیز جدیدی قرار بشه اسلامیش فقط که مشکلم شهری هم نداشته باشه ظاهرا و این چیز غلطیه اساساً هیچ کشوری مسیری که برای توسعه رفته برای پیشرفت و این با اون یکی متفاوت یعنی کاملا اختزای درونیات خودش برگرفته از فرهنگش و برگرفته از مصیری که اقتصادش تیک کرده و برگرفته از و اصلا دو تا کشور نمیتونن شکل هم بشن کسی نمیتونه بگه مثلا من میخوام آلمان و الگو خودم آلمان و فرانسه تو یه قاره کنار هم دو تا مسیر مختلف رفتن یعنی شما یه فرانسه توسعه یافته داره و یه آلمان ما چون عدم فهم داشتیم از توسعه و اینا از اون موقعی که مثلا رضاخان میرفت ترکیه یه سفر میومد جو گرفته بود شروع میکرد هم چادر کشیدن از سر مردم و فلان و پروسه فکر میکرد مثلا ما هم از مسیر سکولاریسم و میتونیم مثلا به توسعه برسیم تا بعدش که ژاپن اسلامی و آلمان اسلامی و این چیزایم اسلامی مختلف ساخته شد مم. یعنی مسیرهای اشتباهی داریم میریم یعنی اساسا نمیشه ولی فکر میکنم اگر بگی بگی عدالت‌خواه‌ها بالاخره این حرفایی که تو نظام آموزش و درمان و بیمه و چیزای دیگه میزنن به کجا نزدیک شاید مثلا به اسکاندیناوی مثلا به دانمارک، نروژ، فنلاند اینا شاید مثلا حرفای اینا بخوره بالاخره نظام مالیاتی که اینا در موردش حرف میزنن، نظام آموزش، درمان در اینا که حرف زدن به اونجاها شاید نزدیک باشه. ولی مثلا این ادبیاتی که من بگم مثلا ما میخوایم اینجا تو ایران میتونیم یه دانمارک بسازیم، میتونیم یه نور... مثلا موقعیتی که ما هستیم تو ای که ما هستیم، به لحاظ تهدیدهای امنیتی، به لحاظ مسئله جنگ، به لحاظ تاریخی که طی کردیم، به لحاظ نفت، به لحاظ منابع انرژی که داریم، به لحاظ عقب افتادگی و محرومیتی که داریم، به لحاظ خوزستان و سیستان بلوچستان و ارومیه و مثلا خراسان شمالی و جنوبی که داریم، مسائل خودمون رو داریم کلا. یعنی اختزاعات اقلیم خودمون داریم، مسائل مسائل محیط زیستی خودمون رو داریم. اساسا ما ایران خودمونو داریم. و اون چیزی که می‌خوایم بسازیم در واقع ایران عدالت‌خواه توسعه یافته اینا است. و اون احتمالا با همه های دیگه که تو همه جای دنیا هستن متوجه هستن این ادبیات ادبیات غلطی که ما میخوایم مثلا یه ژاپون اسلامی بشیم یا چی چی اسلامی بشیم ولی شاید اینجوری یعنی شاید جواب داده باشم که پک سیاست هایی که اینا آدماش حرف میزنن آموزش و درمان و بیمه و مالیات و چیزهای دیگه تهش به بالاخره اینا میخوره یعنی به فنلاند و نروژ و دانمارک و به اینا شاید به اسکاندیناوی این معضله فضل آموزش،
0: درمان و اینا رو را را رایگان می‌خوان برای ما. مثلا
1: در مورد سیاست های دولت رفاه حرف می‌زنن مثلا در مورد جلوگیری از خصوص شدن آموزش و درمان و اینا که اینا کالایی نشه حرف می‌زنن و اینا حتماً خب اون نظام آموزش و درمانی که مثلا تو آمریکا هست تو پیاده نخواهند کرد. حتماً فنلاند و نروژ و فلان طعش مثلا نگاهشون شاید به اون‌ها نزدیک‌تره. یعنی دارن در مورد یه ساختار این چنیمی حرف میزنن
0: این نگاه فکر میکنی تضادش توی داخل ایران چیه؟
1: تضاد یعنی بهتر موانش تو داخل ایران چیه؟ آره. ما
0: یه نگاه اسلامی هم داریم بهش دیگه. آه. درسته یه تضاد این وسط هست که به اینو به وجود بود.
1: ببین تو ایران ما چندتا مشکل اساسی داریم دیگه یه سرمایهداری دولتی داریم که این سرمایهداری دولتی. یه بخش جدی از منشه فساد تو کشوره یه بخش جدی خودش یکی از مهمترین موانه اصلاحات و اینا تولید نابرابری تو کشور رو داره رقم میزن و دامن میزنه خودش در واقع و یه بخش جدی یه سری ریشه های فکری هم وجود داره که اینو دامن زده و اینا اون ریشه های فکری چیه یه فهمی از تشریع و یه فهمی از فقهه که داره توریزه میکنه در واقع بخشی از این فساد و نابرابری اینا رو چون گره خورده به تقدس نظام و به این که هر کاری نظام کرده در واقع هم میکنه یه تقدسی داره و اینا دوباره شده یه بال موضوع یه بال ماجرا هم خب یه فهم وارداتی از توسعه است که اون نسل اولی های جنگ رفته و جهاد سازندگی و اینا تو دگردیسی هایی که بعدن داشتن اینا اومدن به فهمهای جدیدی رسیدن، یه اتاق فکرهایی ساخته شد که یه مسیر کج و موجی از توسعه و سرمایداری اینا رو تو ایران پیاده کردن از همون اواخره ده شست شکل گرفتن، تو ده هفتاد و اینا دیگه آخده اینا تو کشور پیاده کردن، بعدم دوباره تو تجد نظر طلبی و تو شکل اصلاح طلبی و اینا دوباره اومدن باز تولید شدن و شروع کردن، همون مسیری که تو دوره آقای هاشمی داشتن دامن دادم و یه بخش جدی این یعنی فساد و نابرانی اینا یه مثلثی یعنی اینا با هم که همدیگر هم قیچی نمیکنه تو های جنا... مختلف بروز می‌کنن ولی کنار تهش دارن یه پروژه رو جلو می‌برن
0: مکمله
1: همین آره این فهم فرقیه این فهم از اسلام این با اون فهم لیبراله از توسعه و اینا یه زل ماجرا این و این ور سرمایه دولتیه اینا دارن یه, یه آش رو با هم همه با هم هر کی داره یه چیزی تو این آش می‌ریزه در واقع تاش اون معجونی که می‌خوریم این وازو به وجود آوردن. واس این اینا مهمترین موانه یه یه فهمی اینجا وجود داره یه اینا بعد اینا بدنه دارن تو بدنه تکنوکراتی کشور بالاخره تو به تکنو... تکات کلی چهره دارن تو بدن بروکراسی کلی آدم دارن اینا با اینا بعد در واقع چالش کرد و ساخت و یه اتمسفر جدید و اینا واسخاطر این اینا مهمترین موانه عدالت و مهمترین موانه در ساختن یه جامعه عدالتخواه تو کشور هند دیگه
0: اگر فکر کنیم همین امروز ببخشید من راحت میگم وحیده اشتری و فکرانش دولت رو تحفیل بگیرد اولین کاری که میکنن چیه؟
1: ببین یه بخش جدی تو کشور بگم کنم اختلاف عدالتخواه ها با بقیه بخش جدیش اساسا علم اقتصاد شاید اینطوری مثلا سادساد شدهش باشه بگم علم اولویت گذاریه است دیگه عدالتگاه ها یه بخش جدی دعوایی که دارن و بحث که دارن صرف نظر از جزئیات راهبردا و اصلاح و تکنیک و جزیات تکنیکی موضوعات که حالا مثلا هدفندی اندیرا چی جوری بعد اصلاح بشه بحثه دیگه یه بخش بخش اولویت گذاریه یعنی عدالتگاه ها حتما مهمترین چالش های الان کشور و مثلا نظام بانکی و نظام مالیاتی میدونهن که کاملا زده تولیده و کاملا داره در راستای تضعیف ارزش پول ملی و اینا کار میکنه و کاملا داره یه تن اقتصاد ایران رو میزن زمین در واقع از این زاویه باز خاطر این اینا رو اولویت اصلی میدونن میگن اینا حوضه که سی سال کسی برای جراحی هیچ وقت سراغشون نرفته یعنی شما دولت های مختلف رو که ببینید این همون تا به این سر کار میان یه سری حرف در مورد یارانه‌ها اینا یه سری حرفای تکراری دارن که داره قاچاق میشه نمچی داره کشور خارج میشه یاران ها به هدف حسابت نمیکنه یه سری طبقاتی بیشتر برخوردار میشن یه سری طبقات اینا وساری شروع میکنه به سراغ آزادسازی و, و گرون کردن و گرون کردن زندگی مردم و اینا این مسیری که آقای هاشمی رفته نطق‌های آقای هاشمی توی نماز جمعه ها مثلا شما هم سال های اولی۱ هاده ببینید با نط های آیرییس تو گفته گاهای تلویزیون هیچ فرقی نمیکنه حتی دیالوگات اکرارری مردم یه ذره صبر کنن بعد از این جراحی شالله خوب میشه هی hey, داریم جراحی می کنیمیم هی hey, داریم بنزینو قیمتشو قیمت روگر رو میکنه hey, اونو واقعی تر میکنه hey, یکی رو عد رو واقعی تر می کنه هر سالم به سالم داره ارزش پول ملی تظیف میشه مردم هم میدونن یعنی مردم میدونن شما سیار هزار هم بهشون که میدی، اصلا نیاز به حساب کتاب و معادل پیچیده ای یا امسال به من 300 400 تومن میدی با همین تورمی که الان تو کشور تقرم 40 50 درصدی همین مقدار کالایی که الان میتونم بخرم اگه الان همین چیزی که گرم کردی بتونم بخرم کمی الان نمیتونم بخرم با 300 400 تومن ولی اگر الان بتونم بخرم سال دیگه نصفش رو میتونم بخرم چون 50 درصد تورم داری هر سال و سیاستم جوریه که اگه امم اجازه جا 45000 تومن میده تا ده 12 سال بعد اون 45000 تومانه کسی بهش دست نمیزنه تا, تا دوره خودش که تموم میشه هیچی دوره آقای روحانی هم تموم میشه 45 هزار تومانی هزار تومانی روش نمیره و اینو مردم میفهمن میدونن که کلا تو این نقدسازی ها اینا تهش قراره از جیب اینا یه چیز بره بره سفرهشون کوچیکتر شه عدالتخواها حتما از حوزه ی یارانه‌ها اینا اصلاحات تو کشورشون نمیکنه یعنی حتما نظام بانکی نظام مالیاتی رو به شکل جدی تو قرار میدن این سامانه جامع رفاهی کشور که تو دو دوره آی میدر اینا داشت ساخته میشد و الان یه سال سالی سال نیم کار داشت و آقای رئیس اینا اجولانه شروع کردن که هیچ دیتایی اصن وجود نداره نمیدونی چند دهک جامعه اصلا چه وضعیت اینا دهکبندی اومد طنز شده مردم کسایی که از یاران محروم شدن کسایی که و وضعیتایی که دارن خیلی های عجیب غریبیه و بدون داشتن این اطلاعات و دیتا اینا بازی با جون مردم به این سادگی یه دکمه رو زدن مرغ برابر کردن تو جامعه‌ای که شما هنوز نمی‌دونی اصلا چند دهکت میتونن مرغ بخورن چند دهک نمیتونن چند دهک چقدر نیاز به کمک دارن چند دهک چقدر چه نیاز به چیه دیگه دارن شما توی همچین شرایطی دست به همین جراحی‌های میزنی خیلی دلشیرداری یعنی در عوض دلشیر نداریم جون مریض خیلی برات بی چون می‌دونی یه بیماری ساده رو شما میری جراحی کنی صد جوره عکس برداری از جای مختار پزشک بعد کاملا اشراف پیدا کنه به اون بیماری شما حالا می‌خواد مثلا شما رو یا آنژیوگرافی کنه یا هر کار دیگه‌ای اینجا اصلا نیاز به اشراف نداره پزشک یه سالونی دیگه خودشون میگن سازمان وزیر رفاه برای ماجرا چیز نیاز داشته برای تکمیل هم دیت هاشون کامل نبوده بعد اصلا اختلاف بوده بین وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی اونم بعد دیگه زدن حالا گروم کردن دیگه حالا تا بعد بریمیم چطور میشه بعدش آی رئیس میاد یه بود تلویزیونی میذاره میگه آقا به همه دهک‌ها یارانه رو بدید این که حذف شدن اشتباه بود حالا به همه فعلا بدید بعد حالا همه میدن بعد معلومهش حالا به يد اشتباه دادن به يد زیاد دادن کم نه اشتباهی هست شده حالا مردم اینا یه دو ماه هم شش ماه مثلا مرغ نخورن جای برن نخورن این مثلا سفره مردم مثلا اهمیت و ارزشه این عدالتخوها با فهمی که دارن هم. تو همین وضعیت اولویت اصلاحات و جراحی و اینها چیزهایی که 30 سال تو کشور یه تیقم بهش نخورده شما این موجودی هستی که مثلا فرض کنیم من هستم دارم یا آپانتیس دارم تو مشکل داره یه قلب بیمارم دارم یه مغزم دارم که مشکل داره جراحی داره نیاز هر دولتی سر کار من حسسش چوجا یه تیقم این آپانتس ما زده همین اول شروع کرده یارانه‌ها رو هم اول ولی این قلب من بیمار 40 سال نظام بانکی کشوره. این 40 سال سن که سمتشم وجود وجوهات نمی‌کنه بره چون اینجا منافع یه سری طبقات و یه سری جریانای یه شوخی باشون و این سادگی نیست ولی این ور شوخی باشون کار ساده‌ای یعنی حالا یه سه چهار روزم نه تو ایزه و نمیدونم روبات کریم و اسلام شهر و ماه شهر و چهار جای دیگه هم شلومون یگان ویجو و اینا رو میریزی و حالا حتما 4 5 روز یا هفته است میشه میره این بار زرنایش به این سادگی نیست شما تو نظام مالیاتی نظام بانکی اینا رفتن وقتی در مورد چند هزار میلیارد چی این حساب میشه کاری نمیتونین کنید نهایت کاری که میکنن یه لیست منتشر میکنن در اصالت لیست بدهکاران بانکی نمیخوام موضوع تخفیف دم پایین بیارم آه. ولی خب اون روزها روزایی که هیچ کس سراغ جراحیش نمی ره. پس ادلا حتما اولویت بندیشون فرق میکنه با بقیه یعنی yani حتما اولا تو اولویت بندی بحث دارن سانیان تو این مدل هدفندیارانه اینا که حالا مفصل حرف زده شده و این مدل جراحی و اینا خب بحث فراونه دیگه که ای مثلا با این اساس اصلا این اسمش جراحیه این اصلا اسمش اسلات گروم کردن این شما یه چیزی داری و گروم کردن زندگی مردم اصلش دیگه یعنی بالا بردن کیفیت انرژی بود هدفندیارانه بیشتر تا اون هدفندی و که اصلا سر لفزش بحث است که حالا اون دیگه بحث مفصلی میشه
0: این وحیداشدری وقتی که راحت زمرد آبان صحبت میکنه راحت میگه 200 300 نفر کشته شدن راحت میگه رئیسی با هاشمی هیچ فرقی نمیکنه اگر این حرفا رو من نوید مهداد الهاتمین بزنم به من میگن برانداز چطور وحیداشدری راحت میتونه این حرفا رو بزنه و باهاش زیاد کاری ندارن حالا در جریان هستیم هوک براتون بریدن احضارتون میکنن داد سرا میریم
1: ببین بعیداشدری بلاوزه پیشینه و گذشته و اینا یکم متاسفانه این چیزا تو کشور ما موثره یعنی شما خیلی حرفو که میزنی خیلی نگاه نمیکنن که ببینن اصلا اصل حرف چیه و اینا اول میپرسن که کیه این داره این حرف رو میزنه از کدوم عالم اومده و گذشته چیه چیکاره بوده کجا بوده و اینا شما یه تو سوابق و گذشته و اینا سوابق یه بالاخره قیام مسلحانه یه چیز نه خودت تا هفت جت داواد پشت داشته باشی یه چی جریانی یه چیزی اینا یه شوخی نداره مثلا یه فعال سنفی چپ که مثلا به روغن ماکارونی و سویا ماکارونی مثلا اعتراض میکنه کف دانشگاه اعتراض این اینو نگاه می‌کنن که کیه گرایشش چیه چپه و چپ افراین میره وصل میشه به جمهوری مسلحانه مثلا 1060 و برخوردی که باهاش میشه حتماً متأسفانه این هست این کارم نمیشه کرد من واقعیتو میگم این حتما با اون فرده که کف دانشگاه ممکنه خیلی اعتراض رادیکالی هم به فلان موضوع بکنه حالا مثلا سر خوش‌سازی برای بگه آقا کلش اصلا اصل و فرش غلط بوده این خوش‌سازی اولویتی کشور شده اصلا از اساس اشتباه بوده ما به کلش نقد داریم ولی خب چون بالاخره از دل مثلا تشکل بسیج دانشجویی رویده این ادبیات این اینا حتما متفاوته با اون اعتراض اینا برخوردم متفاوت هم متفاوت اصلا قابل امکانات منم خیلی صادقان قانونه باعث شما بشین بگم هست یعنی یکم سابقه و گذشته و اینا موثر مهمه یه بخش دیگه ایش هم اینه که ببینم بالاخره اون نگاه از بالا من خودم خیلی دوست دارم که اینجا بیفته یعنی اصلا دوست ندارم دو پهلو باشم و اینا این حرف خیلی روشن میگم که اصلا من میخوام کشورم ساخته بشه ایران دغدغهم دق نظام و انقلاب و اینا رو دوست دارم اصلاح بشه فکر میکنم که اصلاح‌پذیر از داخل اینا و اینا رو از گفتنش خیلی سریح میگم ای اینا خیلی فوش میخورم از بیرون میگن آقا اینا ساخته شده است و مصنوعی و دست سازه و نام حرفا فلان و چی و اینا حس این حس وجود داره خب ای اینا نران که میگم من خودمم فیلم نمیتونم بازی کنم من خودمم از این جهت که دوست دارم کشور دوست دارم اصن وقتی یه مصاحبه یه چیزی ازمون مناکست میشه تور سانای خارجی اصلا حالا بد میشه بگم کاش میشد بجن که من و تو صبح تا شب در حوند سیسمونی و من اینا حرف زنه مثلا بیست و سی بیاره منو بشونه بگه که آقا بیا به امان افشاگر موضوع بشین فلان فردم بشینه بگه آقا ادعااتو بگو اونم جواب بده اگه تهش اون محکم شده و از س... مردم من واقعا دلم میسوزه واقعا اینکه میبینم بینم همبع خبره مثلا فلان موضوع فسادی که من میگم میشه س... بی بی واقعا د لم دلم سوزی نه که ادا در بیارم. من واقعا مثلا مقیدم به اونایی که انعاد رسمی دارم با کشور یعنی دنبال تحریم دنبال فشار بیشتر رو مردمینن هیچ وقت مصاحبه نکنه. و خاطر هیچ وقت با وی و ای با مثلا صدا آمریکا با BBC بی بی هیچ وقت مصاحبه نمیکنم چون تو سخت این روزایی فشار رو مردم. تو اوایل ده 90 91 که تحریم‌ها سنگین شروع شد و اینا این که اینا همه کاری میکردن برای اینکه یه تیرم اینا فرو تو قلب مردمم می‌دیدن. بواسطه اصلا گفتن این چیزا خیلی سریام ابایی نداره اینو من اصلا تره خود نمونم. که صبح تا شب دارن معنا اینا رو منعکس میکنن. چون اینجا فضای ها رو میبندن خفه می‌کنن. می‌بندن رو، که حق نداره در اون حرف بزنه. یعنی تو بخش های مختلف خبری و اینا که چه مجری حق نداره یه تیکهی بندازی که بیایه آلا این که مطرح شدیه مسئولی بیاد بر مردمی توضیح بده این فضای خفقان بسته صدا سیما رو من میبینم و غصه میخورم که اون بر منکس میکنن ولی خب چون از گفتن این بایی ندارم یعنی سراحت دارم تو گفتن این چیزها حس میکنم بیه ذره سیستم هم اینو میفهمه ا یعنی اون برانداز و اون فلان و اینا هم هیچ‌وقت برامون رپورتاج نمی میرن. اونا هم میگن که اینا سوپاپت مینانن و اونا هم اینا تو داخل فن. چون میگن مسیر اینا تهش به براندازی و اینا ممکن ختم نمیشه. یعنی تو خودرو تو سبد ما نمیذاره. چون اینا میخوان بگن که تو داخل میتونیم یه سری اصلاحاتی بکنیم. چون اینا تو داخل دارن میگن که ما بالاخره میتونیم کشورو این نظام ظرفیت اینکه اصلاح بشه تو بخشی از حوزه‌ها داره طرف عدالتخواهان عقدشون اینه تو داخل. اون بر همچین تلقی این از ساختن همچین چنین تلقی خوشش نمیاد. واس خاطر این خیلی تون دو رادیکال نسبت به ما یعنی کلا از اینکه صدای عدالت‌خواهی داره هی شنیده میشه تو داخل درخته داره طنمند میشه اونم خیلی بعدش میاد. واس خاطر این مجموعاً به خاطر این شاید يا ذره بیشتر نفس میکشیم حالا به تعبیر شما.
0: بچهای عدالتخواه نوع نگاهشون به داخل اگر بخواد این قضايا درست بشه چیه اصلاحات رفرم یا کلاً مسئولین رو باید عوض
1: کنین ببین نکته اصل اینه که اساسا این نگاهه که آدما برن بیان یعنی تو وقتی بخش جدی از موضوع رو ایراد تو نظام حکمرانی ببینی و ساختاری ببینی اینا اصلا قائل به این نمیشی که با رفت اومد آدما اینا تغییر بنیادی رو محسوسی میتونه تو کشور رخ بده نه که رفت اومد دولت‌ها یعنی مثلا آی روحانی بره آیه رئیسی بیاد من قاله به اینم که آی سن هم بره اصلا جمهور اسلامیم. بره رضا رو به پهلوی هم بیاد این سیاست های این چنینی که لح میکنه مردم و خصوصی سازی ها آزاد سازی ها اینا هیچ تفاوت خاصی نمی کنه. یعنی اونم همین دست فرمونو میره تو مجموعه سیاست های کلان کما اینکه معتقدم که بالاخره یعنی آسیب شناسی از انقلابوین ها الان دارم میکنم در واقع معتقدم رفتن شاه و مثلا جایگزین شدن شاه و دولت مرداش با یه سری دولت مرده مثلا سا... که تبعید و شکنجه و فرانکه اینا هم تغییر بنیادی و محسوسی تو خیلی از سیاست های که چون حرف میزنن میگن مثلا سرمایه داریه وابسته که تو ایران وجود داشت و اینا ده دوازه سال قیب شد صرفا بعد انقلاب بعدش دوباره اومد خودش رو احیا کرد من معتقدم مثلا آیه هاشمی و دیگران مثلا تو ده 70 شروع کردن سیاست‌های مجموعه سیاست‌های توسینی رو تا همون دست فرمان که شاه میرفت یعنی چیز خیلی ملموسه، محسوسه مثلا تغییر بنیادینی به این معنا نه که با رفت آمده دولت رئیسی و روحانی و اینا اتفاق نمیفته رفتن شاه هم رفتن از
0: زمان هاشمی این سیاست ها وارد شد یعنی زمان مهندس میر حسین موسوی نبود
1: نه من معتقدم که تو ده 60 خیلی از سیاست هایی که بالاخره چک گرفت تو حوزه زمین، مسکن، درمان، آموزش اینا خیلی داشت عدالت‌خواانه جلو میرفت به این معانی که ما دوچوری تقریر های جدی شدیم و یه کامبک کردیم به دوران سلطنت در واقع تو دوره او... تو ریاست جمهوری آقای هاشمی و اینا بعد از امام در واقع و تو خیلی از سیاست های توسعه و اینا هم مسیر رو رفتیم که اون موقع داشت می‌رفت اینها یعنی بالاخره شما این کتاب اختصاصی سیاسی آقای عمویی رو بخونید اختصاصی اس جمهور اسلامی. اونجا این تقریر من از موضوع اینه که یه محافلی شکل میگیره تو اواخر دهه هست که میخوان یه سری سیاستایی رو تو کشور جلو ببرن که اینا قدرت ندارن در واقع که جلو ببرن بعدش با سر کار اومدن آقای هاشمی و اینا در واقع اینا توان اینکه احیا بشن بالاخره و کل کشور سیاست سیاستگذاری اینا رو دست بگیرن دارن پیدا میکنن. و یه تغییرات شگرفی رخ داد تو کل سیاست های زمین، مسکن، درمان، آموزش، خصوص سازی و دیگه تو اواخر دولت آقای موسوی هم سال آخر و اول دولت آقای هاشمی و ما برگشتیم به نظام سلطنت در واقع تو خیلی از سیاست ها که الان هم رو داریم می‌بینیم چه تو فسادش چه تو ناکارآمدی چه تو نااموری که بس مفصلی از این زاویه دید و اینا من حسم اینه که در واقع یعنی از این منظر که می‌بینیم و اینا اصلا اینه که اصلا ایرادا، آسیبا، مشکلات در حدی که واقعا با رفت آمده دولتا،, دولتا، مجلسا، اینا تغییر به این معنا نمیکنه یعنی بیشتر از اینکه شما به من بگی که مثلا بعد رئیسی غالباف بیاد، نه جهانگیری بیاد، کی بیاد، اینا مثلا اون کی بیاد، هممتی بیاد، اینا من یه بازهی واقعا فکر می‌کردم. این من شاید من که میگم مثلا به نوع نسل اول ادالتخواه ها فساد واقعا مثلا اون سال اول شکل گیری جریان ادارتخواهی این بود که آقا مسئولین کشور با فساد مقابله نمی کنند مثلا این مسئولین به فساد بیتوجه هست این مسئولین عوض چند یه دی دیگه بیان احتمالا با فساد برخورد میشه. مثلا آقای حاشم شاردی موقع رئیس قوه قضاییه بود ایشون با فساد برخورد نمی کنه رئیس قوه قضاییه عوض بشه مشکل فساد تو کشور حل میشه. بعد یه جلوتر عدالت یه دهه بعد به یه آسیبشناسیه یه ذره سیاستگزاری تو کشور پی بردن کلی گلوگاه شفافیت نظارت مردمی چیزای دیگه که گفتن آقا منشه فساد این چیزی هاست اصلا فرق نمی رئیس قوه غذای کی باشه فرق نمی رئیس دولت کی باشه این ساز و کار کشور وقتی شفاف نشه این ساختارا اینا این فساد رو تولید میکنه در واقع و فساد رخ ر آمولی باشه یا هاشم شاردی باشه یا رئیسی باشه اینا فساد تو کشور وجود داره و اومدن که ادبیات جدیدی ساختند یه دهه بعد حالا یه دهه بعدش که ما الان توش هستیم یعنی دهه دهم ادعای خود دارن در یه نظام حکمرانی حرف میزنن که این نظام حکمرانی تو کشور منشأ فساده اون اوضاعی که تجميع قدرته اون اوضاعی که نقش مردم کمرنگ شده اون اوضاعی که مردم توش حذف شدن اوضاع دیگه اینا <coughs> <coughs> و این نظام حکمرانی بعد اصلاح بشه تا موقعی که این نظام حکمرانی تو کلان اصلاح نشه و شما در حرف نزدین اینا تغییر تو کشور رخ نمیده که فکر کنیم حالا مجلس امید رفت مجلس نمیدونم جوانان مثلا گام دومیه چی چه اصول یا را بیاد مثلا ما 24 تغییر حالا این حرفا یا مثلا شما در مورد نفی آدماییت کلا نه رفت آمد آدم آدما مهمه مهمه بالاخره کی کی میره تا سرعت اصلاحات و اینا کند و توند میشه با رفت آمد آدما اینا رفت آمد آدما مهمه اینجوری نیست که کلا آدما اصلا موضوعیت نشن میخوام بگم که اصلا مشکلات توی سطحیه که این آدما خیلی از موضوعیت خارجن یعنی اینا خیلی که شما فکر کنین مثلا اینا خیلی موضوعیت دارن این بره اون بیاد این جهنم تبدیل به بهشت میشه اینا میخوام بگم تلقین درستی که
0: رئیس قوه قضاییه رهبر انتخاب میکنه رئیس شورای امیت ملیون رهبر انتخاب میکنه صدا که بایکوت میکنه و ایدشتری یا ت- افکار و ایدشتری که هم تیفاش هستن اینو رهبری انتخاب میکنه نگاه رهبری فکر میکنه به این موضوع چطوره
1: به حرفای من؟
0: کلمه این که یعنی متوجه هست که این اتفاق داره میافته دولت‌ها می‌دنم خیلی و می سخته اینو گفتن و این زنجیره به هم وصل فساده هست و هست به طور مثال بارها شنیدیم یه وام کوچیک یه نفر می‌خواد بره نمیتونه میلیاردی بدون نظام وام
1: خیلی سخته اینو گفتن یه مثال میزنم شاید اینو بیشتر مثلا شما رو به این جواب سوالات راهنمون کنه من می‌خوام بگم بالاخره تلقی اول انقلابی این بوده که آقا قوه قضاییه کشور رو اگر بدیم دست مجتہدین مشکلات کشور حل مشتهد مشتهدی که خود ساخته است با تقوا اینا بدیم دیگه فساد مثلا تو کشور رخ ندید این تلقی بوده دیگه و ما تو قانون اساسی نا اومدیم دادیم دست مشتهد بعد میبینیم الان چهل سال بعد انقلاب حوزه‌ای ای که دربست در اختیار مشتحدین بوده یعنی مثلا دولت نبوده که مردم رعی بدن حالا یه دور به اصلاح طلابه دور به اصولگیره ها بگی آقا مثلا اینجا مشکل انتخاب مردم بوده اونجا هم چی بود یه حوزه‌ای ای شما دربست در اختیار مشتحدین دادی کلن در اختیار مشتحدینه یعنی اصلا هیچ انتخابات هیچی نیست هیچ چیزی که بگی لیبرال نفوذی غرب زده نم، چیچی اومده توش هم نیست. کلند دست مشت هدینه به جمهوری اسلامیه. یعنی داوونترین بخش، ناکارآمدترین بخش، پر پرترین مثلا بخش نارضاتی ف.س هر جوری حساب کنی یکی از داوونترین بخش هایی که اون موزه که کلند دست مشت هدینه. هر اینه که میگم الان موقع بازندیشی هستی که شما فکر کنی بگی آه واقعا اون تلاشی که داشتیم آدمی علیه السلام بذاریم، آدم نماز شبخون خون بذاریم، آدمی نم جبهه رفته، جنگ رفته، شکنجه شده، ساواک دیده، چی چی نه فلان بذاریم، این حل میشه دیگه بسه دیگه. دادیم نشد نشود. الان چهل سال گذشته. حوض‌های رو دربست دادین. حوض‌های این اصلا این جوری نیست. ساختار میخواد نظارت میخواد م... نقش مردم باید تعریف شه، باید اولوهای ادارش تو دنیا رو باید بریم ببینیم. ساختار غذایی برای اینکه مستقل باشه، زه فرمان پذیر نباشه بتونه رسیدگی عادلانه بکنه این تو دنیا چه جوریه تو داخل چه جوریه با بوم ما چه میشه ساخت با بوم یعنی مجموعه موضوعات فکری زمینهای فرهنگی اینها ما چه جوری باید بازطراحی بشه و ساختار سازی میخواد نهاد سازی میخواد اصلا این تلاقی که اون بره این بیاد مثلا آقای روحانی خیلی غرب زد و این اون بره آقای رئیسی بیاد دیگه مثلا بهشت میشه اینا اینا موعد بازاندیشیه دیگه و اون تلقیا انقلاب یکشم همین بود دیگه هر حوزه ای رو بدیم زیر نظر ولات فقی همین که برزئیه ولات فقی یعنی از زیل دولت ها مجلس ها چیزهایی دیگه که انتخابات هست اشتباه رفت اینا در بیاد بر زیر ولی فقی خوب میشه گلستون میشه و بدیم همه رو بر زیر نظر ولات فقی حالا ولات فقی میخواد امام باشه میخواد رهبرش اونو هر دیگه ای باشه ولی فقی عادل با تقوا اینم چی ایناست بدیم به اون مشکلات حله. بعد میریم توش میبینیم آقا مثلا یه صدایی هست که کلا 30 40 سال دادیم توی وضعیت یکی دیگه هیچ کی نگاش نمی‌کنه یعنی نه که اون و این و اینا حزب یا بهش فش میدن غیر از الله یا فش میدن اون کیا بهش فش میدن براندازا فش میدن ضد انقلابا فش میدن اصولگرا فوش من اصلاح طلبا هیچ کی رو راضی نمی‌کنه واس خاطر اینکه میخوام بگم که بالاخره نهاد سازی و ساختار سازی و مملکت داری و اینا فهممون حد دقل یه چهل سال بعد و اینا باید یه قدم جلوم اومده باشه یعنی الان دیگه باید یه ذره از این حوزه خارج شده شدیم که حسن بره حسین بیاد تقیی بره نقی بیاد اینا اینا یه اتفاقی میفته حالا تو هر جانرش میگم ها یعنی چه این وریش که مثلا سورگیرها تبلیغ میکنن که آقا اینا با چفی جهادیان نم نماز شب خونن اینا بیان درست میشه چه اون ورش که اونا تبلیغ میکنن اسلا طلبوا ادبیاتشون اینا کارشناس متخصص نیستن بدید به ما ما متخصصیم ما بیایم حل میشه حالا مثلا شهرداری تهران به جای اینکه آقای مثلا شورای شهر کیو کیو مثلا آقای چمران و اینا باشن بدید آقای مثلا نمیدونم سالاری و نمیدونم آقای مثلا مسجد جامع کیو اینا این حل میشه صرفا رفت و آمد آدم آدمو باز خاطر اینکه یه زیادی میدونی از در ساختاری که بعد اصلاح بشه کلانش که باید تبدیل به یه چیزی بشه که اصلا دیگه رفت آمده آدم ها اینقدر این آدم بشن که تخلف تو سیستم اینقدر حزینهش بره بالا که اصلا فرقی نکنه کی پشت فرمون میشینه به این سادگی نیست هر کاری خواستن با این ماشین و اینا کردن الان چون اصلا ساختاری وجود نداره به معنی واقعی خیلی این شخص و فرد و اینا پررنگه تو آسیب شناسی عدالت خواه ها اوف اصرف فرد و شخص و اینا اینا بخش جدیش عبور شده ازش یعنی واقعا این تلقیه که بهشت میشه اون بره این بیاد یا بره این نیست چون یه بی تاریخی میبینن موضوع رو یعنی ریشه هاش تو 340 سال گذشته چی بوده بالاخره مشکلی که الان ما تو مسکن داریم ریشش چی بوده از کجا شکل گرفته ممکن موانع الان تو کشور چیه و یا شما میتونی سیاستای زمین و اصلاح کنی بدون نظام بدون اصلاحات تو بانکی و تو چیزایی دید و واقعا فکر میکنی مشکل کل موضوع اون است آدم این آدمه بره مثلا این وزیره که با چفیه میره میاد نماز اول وقت وزارت تو مثلا اجباری کرده اینا واقعا حل میکنه موضوع این میگم خب بگم کلانه این اون وقت هم اون موضوعات که میگی یعنی واقعا این تلقیه که چون رهبری منصوب کنه مشکلات حل یعنی مشکل این بخش ها اینه که رهبری منصوب نمیکنه، بدیم رهبری منصوب کنه همین نهادایی که الان زیر نظر رهبری رهبری منصوبه حالشون خوبه مجموعه ا کارآمدیشون اینهاشون واقعا قابل دفاعن همه و وضعیت فساد اعداد و رقما چیزهای دیگه موضوعات مختلف توش حل فقط مثلا اینه که دو تا بخش دیگه رو بدیم اصلا ساختار بیت و این ساختار اداره بیت محور که کاملا اعتماد خودش به شدت خود بیت ساختار غیر شفافی داره یعنی ها،, ها جایگاه ها اصلا معلوم نیست کی هن، چی جوری جوریان چند سال یه بار عوض میشن ها چیه و چیزهای دیگه چون ساختار بیتی ساختار سنتیه دیگه یعنی خیلی با مفهوم مدرن و دولت مدرن و نهاد حکمرانی مدرن و اینا اصلا سازگار نیست یعنی که کیدم شفافیت و انتخابات و رأی و مردم و اینا میکنیم بخشای جدیش جدیدش های بالاخره اوکراین مدرنه که با ساختار ببینید که کلا کاملا این ساختار سنتیه اساسا تعارض داره کلا بعد شما این نهادای اضافه تری بدهی چاقش کن اونجا رو نهاد اقتصادی نهاد سیاست خارجی نهاد فرهنگی همه چی داره الان مثلا توی 20 سال گذشته که نگاهش کنی مثلا یه حجمی داشته که عظیم شده و هی چاق شده به هر بهره ور کارهای نهاداش که خیلی قابل بحثه خو خب من متاثر از همون ذهن اول بله انقلابی است دیگه متاثر از همون ذهن است که فکر می‌کرد به این بدی همه چی حله به آدم خوبه بدی همه چی حله حالا قوه قزا به مشتعل میداد و اینا رو به بدیم به ولی فقیه کنیم حل نبا با حکمرانی ساختار می‌خواد مردم نقشه مردم جایگاه‌های دیگه و بدون اینا اساساً اتفاق نمی‌افته
0: شده عدالت‌خواهای حسابرسی از نهادهای زیر نظر بیت رهبری بکنن
1: ببین حسابرسی که
0: به طور چا... مثال بنیاد مستدفان اجازه حسابرسی نمیده.
1: ببین دادگستاه ها امکان حسابرسی به این معنا ندارن، خب؟ امکان حسابرسی به این معنا دادگستاه ها ندارن چون اساسا قدرتی ندارن و ابزاری ندارن و اینقدام غیر شفاف و ایناست. مثل حوزه های دیگه نیست که شما بالاخره دسترسی هایی وجود داشته باشه و اینا که بتونید بالاخره سرکی بکشید ولو به واسه این حوزه ها خیلی غیر شفاف هستند من میدونی این نهادها و اینا اصلا اصلا هیچی چی رو نیست اصلا اموالشون چقده داراییشون چقده ساز و کارشون چیه و هیچ چیزی بیرون. خیلیشون اصلا بدون اساسنامه اداره میشن بدون قانون اداره میشن یعنی اولیات و بدیهیاتی که بالاخره یه نهادی بیرون داره و شما میتونید اوناش ورود کنی وجود نداره ببین بالاخره وقتی مثلا ما در واقع املاک نجومی و دیگه یه سرک تو کار شهرداریه دیگه چون بالاخره مستنداتی وجود داره سازمان بازرسی ورود میکنه در اونه این که این املاک و شهرداری به کیا داده و اقای غالباف تو دوره مسئولیتش مثلا یه تاوانی مسکنی وجود داره که شما اساسنامه داره ساختار داره و نهاد نظارتی ورود میکنه اینا شما اگه بخوای بدونی که در مثلا ده سال گذشته بنیاد و مستضفان به کیا ملک داده جوری داده مزای داشت رو چه برگزار کرده با چه قیمتی لیست املاکی که تو مزایده فروخته چه هیچ جاییش دیتا و هیچ من هیچ چیزی وجود نداره هیچ نهاد نظارتی هم توش ورود نمیکنه من نمیتونه بکنه ناد نظارتی هم که عمدادتم وجود دارن تو خود بیت مثلا بازرسی بیت و چیزهای دیگه هست که حالا فکر میکنم که خیلی مثلا به این معنا سامانه و سازوکار و دسترسی و اینا چیزی برای مردم که بتونن نظارت کنن، ورودی کنن، اینا وجود نداره از این جهات که اساساً چیزی نیست که شما اصلا بتونین حسابرسی کنید ولی اینکه بگی مسئله بوده حسابرسی از اینا مطالبه شد و اینا آره این سالیان سال تو سخنرانیان و نطق‌های مثلا جریان عدالت‌خواه در دیدار با رهبری جهای دیگه مورد پرسش بوده. اینا تو همین چند روز پیش که دیدار اخیر محرم زونه گذشته بود دوباره مورد سوال واقع شد و به شکل جدی دغدغه بود و اینا از این جهات و از این زاوی و اینا همیشه مسئله بوده ولی که تا اصلاحات ساختاری جدی صورت نگیره با این شکل سوالا و مطالبا اینا اتفاق نمیافت از این جهت که <تصفيق> از این جهت که ببین از این جهت که خب خوبش بگم چی بگم از این جهت که ببین موضوع روشنه شهرداری تهران پدر روی سامانه‌ای باشه من به عنوان یه شهروند تهرانی تا اینکه کدوم خبرنگار کارت مثلا تردود ترافیکی گرفته رو باید بتونم برم روی سامانه سرچ کنم ببینم کدوم رسانه ها کارت ترافیک دارن
0: شفافیت
1: مثلا شفاف باشه موضوع اینا حالا آی شهرداری تهران کم خدمت کرده یا زیاد خدمت کرده شهرداری تهران خیلی نهاد بهرمند به من رابطه کار نداره من اجبارم خب بگم که دسترسی عمومی به اون بخشی که یه بخشی از انوال عمومی و منابع عمومی و این نهادیه که اصلا مال مردمه بعد وجود داشته باشه. تا موقعی به وجود نیاد، اصلا تعریف و تمجید از این نهادا یا نقد این نهادا، شما بگی این وضعشون خیلی سیاه، خیلی خرابه یا بگی خیلی مثبت، خیلی خوبن، نه اصلا موضوعیتی نداره من تا موقعی که آبزار ساعت سنجی نداشته باشم، یعنی من برم در دیدار با رهبری بگم که آقا وضع این نهادای زیرمجموعه خیلی داغونه. به میگه نه خیر آقا خیلی خوبه شما بیا برای یه توری بذارم بازدید کن بگرد ببین چقدر خوبه اینا اساساً موضوع بحثمون بلا موضوع از جهت اینکه من ابزاری ندارم که اثبات کنم که خیلی بده شما ابزاری نداری که اثبات کنی خیلی خوبه مک
0: کنیم یا سنجش بزنیم آره
1: ب- بعدیترینش اینه که همه اینا روی سامانه شفاف من بدونم مثلا ستاد جه فرمان امام چند تا داره چند تا حقوق بگیر داره می‌خوام حقوق‌هاشون رو بتونم ببینم کف و سقف حقوقی که میده چقده اموالی که واگذار میکنه چیه تو کدوم مذا و ورود کرده چه شرکتایی داره صورت‌های مالیشون چیه زیان دهن سود دهن نیستن مثلا یا تا بتونم بررسی کنم اگر همش چیز وجود نداره مطالبه اولی اینه که اساسا اینا باید شکل بگیره که مردم بتونن نظارت کنن اموال مردم مال مردمه، در واقع مطالبه ما و اینا تا موقعی که اینقدر غیر شفاف و اینا وجود داشته باشه و هیچی نداشته باشن و شما هیچ گزارشی از هیچ چیش وجود نداره که شما بتونی بخونی بتونی نظارت کنی بتونی رصد کنی خب مشخصه که اساسا یعنی صفر سفری تو موقعیت صفر الان اصلا تو موضع این که شما خوبی یا بعدی مثبت یا منفی نیست الان یعنی تو این موقعیم که من
0: اصلا نمیتونم رو تو رصدی کنم نظارتی داشته باشم اینا خب چند تا اسمی برم میبرم تو کوتاه در موردشون بگم مهندس میرحسین موسوی
1: مصبی. آقای مصبیه... موسوی ایش هست کاملا یه چهره عدالت و نزدیک به دقدقه های مردم تو حوضای اقتصاد اینا با آدمی که بالاخره یه ریل گذاری جدید داشت انجام میداد برای اصلاحات اساسی بازگشت از اون سیاست های سلطنتی و اینا به نفع توده مردم این اینا آقای موسوی 88 به بعد بلاخره نازیاباد و اینا شروع شد دیگه آقای کارگزاران و اینا بلعید، اید رفت میلاد و در واقع یه سر جریان آقای مهرشی و کرباسی و اینا شدن یه سر جریان چیز شد و سرمایه جدی ادبیات و هویت و اینا هم فراموش شد نقدا به احمدی نجاد و به کل کشور و اینا هم زد همون زاویه یه بلاخره جریان راسته راست 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 چیز شد راست 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 ته ماجرا شد و نسبتی طرم با عدالت‌خواهی نداشت با مونجرن سیاسی رقیب در برابر احمدی نژاد که میتونست نمایندگی کنه بخشی از جامعه رو و بخشی از اصول گرا... چی اصلاح‌طلبه و هایی که امکان اجماع روی گزینه نداشتن و امکان چیز نداشتن رو بهترین گزینه بود برای اینکه یارای رقابت با احمدی نژاد داشت بین گزینه‌های موجود و چون نزدیک بود به واسطه نوستالژی و خاطر و اینا به مردم مهمترین گذنه بود که امکانه اینکه یه بخشی از بدن مردمی هم اجد بکنن بود چون آقای خاتمی اینا این ظرفیت رو نداشتن که بتونن یه بخشی از طبقات پایین ها اینا رو بکنن و خاطر این انتخاب شد برای پروژه سیاسی در واقع خیلی پروژه 88 به بعد و من ادارت خانونه نمیبینم یعنی مسیری که به خصوص آقای از مسجد تا میلاد آ بعد نمادها اون بیانیه اول که من نماینده مستظفینم و اینا و بعد حرفا و بیانیه ها نقدای بغی و اینا رو مسیر دادخونه ای طی نکرده، نمی بینم واس خاطر این نقدم خیلی تو اون از این زاویه است خیلی بحث های بالاخره امنیتی و نمیدونم فتنه و اینجوری هم نمی بینم در واقع آسیب شناسی این شکلی بیشتر و لطمه ای که ایشون به خودش زد اول از همه یعنی به اون خاطر به اون نوستالژی به هویتی که میتونست احیا کنه مجدد حالا چ چ تو 88 چ تو 92 چه تو بعد به عنوان یه ظرفیت توی دارایی یه کسی که میتونه هویت بسازه چون می‌دونی دادگگاه‌ها 84 سراغ آقای موسوی رفتن اینکه ایشونو بیارن تو انتخابات یه بخشی شورای مرکزی دادگاه بعد 88 هم جزء اولین تشکل‌هایی بودن که دوباره با آقای موسوی جلسه گذاشتن و پیششون رفتن اینا خیلی امیدوار بودن چون خیلی های تند اختصاصی سیاسی اینا به احمدی نجات داشتن خیلی امیدوار بودن که آقای موسوی میاد و بعد این هایت آلترناتیو دارن تو انتخابات و هویت دارن اینا ولی خب خیلی زود شکست عشقی خوردن اون بخشی از عدالتخا که فکر میکردن با آقای موسوی میشه چون دور بودن 20 ساله ایشون از فضای سیاسی و گرایشاتش کلا به فضای اصلاح طلبی اینا یه هویت جدیدی ساخته بود اینکه اساساً بلعیده شدیشون دیگه بالاخره همین آقای بیژن زنگنه و اینا همین آقای آخوندی و هم اینا رفتن من اون قره کشی انتخابات کرد بیژن زنگنه مثلا نماندهیشون بود رفت گویاورداشت و اینا رو دیدم و اصلا یخ میکردیم گفتیم بیژن زنگنه چرا رفتی به اینا داشتی؟ بابا تو چی بودی؟ اینا کیه؟ مثلا نمیلا آخوندی و بیژن زنگنه و اینا خب بالاخره بل بلیده شد دیگه مناظره و اینا میرفتن رفتن معرشی و سخنران چیز فایزه هاشه شو سخنران اون برج میلاد و اینا و اصلا هیچ ته ته راست شد دیگه اصلا هیچ چیزی اومد که اصلا ته ته جنا راست بودن اون افکار دغدغه عدالتش تو بعد کم کم تو حرفا هم کم شد اگه میدیدی تو نقدای سیاست خارجی سیاست داخلی اصلا یه چیز دیگه ای شدی و انگاری که مثلا یه کارگزارانی نشسته رو صندلی و اینا من مناظره ای مناظره مثلا آقای موسوی و آقای رضایی رو که میدیدم مثلا یه جاش خیلی برخورد و مثلا ما اون موقع منتقد بودیم، سیاست اصل 44، الان هم منتقدیم یعنی کلا ضرورت شدنش تو کشور تفسیری که رهبری کرد متاسفانه و اینا فاجه ایجاد کرده تو کشور کلی از بحرانه کارگری اینا ریشه شما هم تفسیر سیاست اصل 44 ولی خب میر به لحاظ اینکه که چنیده بودیم تو مجمع تشخیص تو تصویر سیاست ها نماد اعتراض بود و قبول نداشت و نقبو کرده و اینا یه چیزی بود برامون که این تو تمام این سالهایی که تو مجمه تشخیص روینا بود هنوز اون روحیه رو حفظ کرده بود با این مسیری که داشتیم تو اصل سلچار خلاف قانون اساسینا تیم شد مخالف بود وقتی نشست جلو آقای رزایی تو مناظره محسن برگشت از موضوع بالا بهش که شما نگاهی خطرناکی دارید برای کشور و اینا از جمله اینکه شما سیاست 44 رو قبول ندارید. خب مثلا این بهمون یه آدم عدالت‌خواه بود، باید بهمون سند افتخار خودش می‌گفتش که بله که قبول ندارم. مگه من آواره‌کردن ها مگه این زمین زدن تولید تو کشور، مگه این سفره قارت دور همی که رانداختی، دستور 44 رو قبول ندارم، قبول ندارم. باعثشم با شما دست اینجا مناظره کنم. چه چیزی دارم که مثلا میگم قبول دارم؟ این مند خدا زبونش بند رفت. از من نه میگم که نه منم اینجوری نیست که قبول نداشته باشم منم البته یه بخشایشو اینایی رو یه چیزی تا خودش رو جمع کنه و یه دو تا جمله در نقد بگی میگه آقا قبول نمیشه تو که قبول داری به خود دفاع کنی از آوارکن کارگر نه قبول نداشتنش که چیزی نیست که مثلا حالم بد میشد اینا رو میدم یعنی این آدم چقدر میتونه از تو خالی بشه مثلا یه چیز دیگه ای بشه توی پروسه ای. که از هویت خودش و از چیزی که بهش اعتقاد داره کوتاه به واسطه چی به واسطه اینکه حالا موقعی که داره حرف میزنه تو ذهنش احتمالاً اینطوریه دیگه ستاد انتخاباتی میاد اونایی که پشتشن میاد اسپانسرای مالی فلان اینا میاد یا نکنه اینجا یهو یه حرفی در مورد اصل 44 ز هم ستاد دونیم همه رفتن آقای معرشی و نمیدونم زنگنه و فلان رفتن مگه مثلا یه چیزی هم نگم که خیلی اینا خیلی حال ما رو بعد میکرد خلاصه آره و این دوران است دیگه ببخشید آقای موسوی گفتیم خیلی مفصل گفتید یادگار یادگار امام صد صد یادگار یادگار امام مثل همه یادگاری های دیگه تو دنیا چیز دیگه هویت و مویت و اینایی که وجود نداره یه جسمیه دیگه روحی که نیست یه نماده مثل اینکه مثلا یه تسبیح مثلا امامو میکنن میکنند اونجا مثلا یه تسبیحی از یه برد بزرگی رسیده <تصفح> چند نسل بعد متورکش میکنند امان یه سرگویلیگ امان یه ویترین اونجا ایناست این هم این دیگه مثلا شما روح مثلا اعتراضی امام روح گر انتقادی اوسیان علیه وضع موجود اینایی در ایشون میبینید یا مثلا چیزی چیزی از امام وجود نداره در واقع یه رابطه جنتیکی خونی وجود داره تو همه نظام های دنیا هم بوده بعد اینکه سازوکار های سلطنتی و اولیگارشیک شروع کن خوش باز تولید کردن در اینکه نظامی که اصلا اومده علیه عرضش های سلطنتی علیه اینکه کی نوهی کی بوده فلان جایگاه اجتماعی رو پیدا کرده کی نمیدونم پسر کی بوده اینا وقتی تو نظام شروع میکنه باز تولید شدن. آغازداد بازی باز تولید میشه، ارزش میشه اینکه کی پسر اونه اصلا رانت واردات داره، امتیاز چی داره اینا خب این نوه یه بنیانگذار اون نظام بودن خودش اصلا یه امتیاز یدیم که همه آغازده باید برن جلو بو بزنن دربار من که دیگه با... مثلا چیز اصلی اصلا باز خاطر این این هم یه دکور یه, یه ویترین یه, یه بودجه یه هم داده میشه اونجا شما هم برو مشغول باش می مثلا چیز و اینا که حالا اگر اگرم روحیه‌ای داری و اینا که مثلا روحیه اوسیان علی عز موجودی چیزی داری و اینا این موقع اداء امامو در نیاری اینجا و اینا الان برامو اونجا مشغول باش حالا آثار رو درم تنظیم نشر آثار و اینا رو مدیریت کن و اینا و حالا چند وقتی وارم توی شما مناسبت 14 خرداد چیزی سخنرانی یه گفتگو تلویزیونی چیزی حمایم کنی بیارم من خیلی صریح میگم ببخشید نمیدونم اینا قابل فکشه یا نه. من اینا رو چیز میدونه من این دکون دسته اینا میدونم یعنی صرفا باقی مونده یعنی صرفا ادا و عطوار و اینا چون بالاخره مردمم به لحاظ روحی و اینا نیاز دارن ها مردمم مثلا پیرمرد پیرزنا که مثلا من مثلا مادر وزیکم اینجوری بود هنوز که انزه صدای امام که پخش چون چه مشکل شنوایی داشم مشکل بینایی داشتم چیزای دیگه با گریه میگفت مثلا با ترکی میگفت آقا دو مثلا فلام گفتم آره به امام میگفت آقا گوش میداد مثلا حال می‌کرد چشاش پر می‌شد اینا حالا امام مثلا ممکن بود سیاسی داش می‌کرد که خیلی مثلا متوجه نمی‌شد ولی خب مثلا اینجوری بود مردمم دوست دارن یه فردی که لوبوش مثلا گلیه نه موهای بور داره اینا یه ذره شکل مثلا فضای امام اینا هست بیاد چند بار تلویزیون یه رو حس روحیام رو برای مردم چیز میکنه این 14م که امام تو تلویزیون و اینا یه چند روزی امام تو تلویزیون و این هم اینا مثلا بیاد یه چند روزی کنم اینا خیلی میدونی مثلا آرمانی دغدغه مسیری که بعد تهی میشده وعده که داده شده به واقعی که وجود داره که نسبتی به اون وعده‌ها نداره اینا که تو صحبت‌ها اینا نمی‌بینی که تو معواضه‌ی اشنو چیزای دیگه یه بخشی از یه جریان سیاسیه در واقع که اون جنا سیاسی هم یارگیری دوستا رو بکنه این مثل این یکی جنا سیاسی که مثلا برای اینکه وزن پیدا کنه بالاخره فرزند فلان شهید و فرزند فلان چیز آوردن تو لیست و اینا وزن دیگه مثلا تو همون انتخابات اول بعده آقا قاسم میرن مثلا دختر قاسم فر می‌ذارن تو لیست چون بخشی از مخاطب این چیزا رأی میده به اون برم همینه اون برم بیت امامو داشتن نمیدونم خانواده شهید نمیدونم باکری همچی چینار داشتن اونم براش آورده اجتماعی داره دیگه اینم به خاطر اون بلاخره دنبال این پروژه است اینهای بازی در واقع سید
0: محمد خاتمی
1: آقای خاتمی منصفانه اگر ببینیم خوب بلاخره گشایش 76 به بعد چه اتفاقات بزرگی تو سپهر سیاسی کشور ما رخ داده. به لحاظ سیاسی بالاخره این رشدی مردم می‌کنن بعد از باز شدن فضا و اینا مدیون ایشونو بالاخره فضای دوم خورداد و اینا است حالیکن خب بالاخره از زاویه دیدی که ما به موضوعات می‌بینیم که اقتصاد سیاسیش پر رنگ عدالت اجتماعیش پر رنگ و اینا جزء جدیدترین جریانات سیاسی تو کشور که کاملا بی‌توجه به معقولهای عدالت مستضعفین محرومین و اینا چون هیچ وقت نبود یعنی دغدغه تفاوت متوسطه او مسئله مسئله آزادی بود آزادی اجتماعی بود و اینا پروژهشون این بود و کاملاً بیگانه با دغدغه‌های ما از این زاویه حالا اینا از نمی‌خوام الان دعوای تقدم عدالت و آزادی و اینا رو بکنم که کدومش هست اینا میگم حتما با ارزش مقوله آزادی اجتماعی دغدغه اصلاح سیاسی تو کشور اینا با ارزش فقط یه مسیری بره جلو که باز تولید نابرابری و باز تولید بیادالتی کشور رو بکنه این خودش تبدیل به تهدید میشه تو کشور که کرد یعنی بعد از یه بازهی کرد و الان هم خودشون از موضوعات اینا اینه دنبال میکنیم مرتب صحبت ها و صحانه چون من میبینم مرتب واسی شناسی مخفول بودن مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی تو ادبیاتشون تو گفتمانشون کارنامه شون اینه و ساختن جریانات اصلاح طلب جدیدی که به عدالت فکر کنن و اینا که الان داره نسل جدید در واقع اینجوری ساخته میشه اینا ناشی از هم واسیب شناسی است که حالا
0: برادران دارم. طائب
1: برادران طائب واای سوالی نکن که ما اینجا ببینیم بیرو مشکل این صحبت دیگه در مورد خاتمی آقای موسوی اینا نیست کن آقای مهدی طائبی که تو رسانه ها هست ایشون مانیم و اینا خب آدم پیاده ایه به لحاظ سواد و ساعت تحلیل و اینا شما که, گوش که بوش گوش بدید نه اگر فرصت کردش دنبال کرد چون من بالاخره از اتمسفر بسیج و فضای اینا هستم یعنی تو اون عالم بودم تو بالاخره نشسته های مختلف بر ایشون مرتب دعوت می‌کنم اون یک مرجع فکری حالا امار و رئیس قرارگاه امار اینا هست. واقعاً در حد مثلا یه امام جماعتی مسجد معمولی تهرانم ایشون سواد نداره واقعاً و جایگاه اجتماعی و ظریفی که داره و تریبونی که بهش داده میشه اینا به واسطه فامیلیش و ارتباطش با برادرش و اینا شما همین سخنرانی که ایشون در دفاع از مثلا موضوع سیسمونی آقای غالی باف میکنه که فایلش منتشر شده سطح بحث اینقدر چیپه که شما گوش بدی نه اون یادم بیرونی اونایی که توپام منبرن زبقی این چیزی که ترسان اومده سپاه هندسارن یعنی تهزب ولایی دیگه ته اونا هم قانه نمیشن یعنی سطح بحثا سطح سواد سطح فهم سطح ارتباط با مخاطب اینقدر پایینه که شما هی بعد همه چیو بس کنی به حاج قاسم اسوریه و, و فلان و اینا که بتونی اینا رو قانونه کنی که اینا هم قانه نمیشن طرف دستمیر بالا میگه آقا پسنج من آدم سطح پایینیه واقعاً به نظر من بزرگترین خدمت به کشور اینه که اگر نهادی وجود داره تیریبونی چیزی که پول میده حمایت میکنه تیریبون میده اینا. برای اینکهقدر رشد فکریر صورتت میگیره حداقل تو بین بچه یا و اینا اینا پاهاشون بریده بشه از محافل و سخنران یعنی بود جای اینا قطع بشه تیریبون که به اینا داده میشه. این آدم چیزیه، آدم در پس پرده و... چی در آدم چون تو تیریبون افکار عمومی و اینا هست، اقوان اصلا به لحاظ سباد و سطح فهم و سطح تعلیم و تحمیقه یعنی شما اگه به فکر آینده هم باشی، به فکر رشد مخاطبه اینا هم باشی، این نباید بذاری مثلا تو سطحی ارتباط برای کنیم مخاطبی، سخنوری به هاشکه اصلا شما هرچی گوش میدی بگی مثلا یه فهم جدیدی رو، یه جهانبینی جدیدی رو، یه افقی رو باز میکنه برای اینا چون مثلا شما الان بعد 40-50 سال مثلا سخنانی آقا متحریر رو گوش میدی اون موقع تو مسجد تداریت برای 50 سال پیش نیم قرن الان گذشته شما گوش میدی هنوز فکر میکنی واردی دنیای جدید میشه، ولی خب جای اون متحری و طالقانی و جای اینا مفت و مثلا آقا و اینا الان شما کسی رو داری با امان ایدالوگ تعریف کنی که همین الان که 5 دقیق از سخنانیش گذشته گوش میدی اصلا ساعت پیاده بودن، ساعت مرخص بودن، ساعت داغم بودن اطلاعاتی که میده بعد از فرداش ده تا بعد خودش پس فرداش باید دوره فایل بده، اسخای کنه از سه جای محوری مهمش بعد صوتی موضوع سفر سوریه در اینجوریه واسه من میخوام میگم بزرگترین خدمته به چیزیه که اینا رو جمع کنی اصلاً از اصلاً از از عرصه این آقای مهدی تا. اون آی طاهر رئیس اطلاعات سپا چون میدون در پس پرده ما ندیدیم نمیدونیم برآوردی نداریم از سخنرانی از ساعت فهم ساعت تحلیل سطح چیزی دیگه ولی از سطح کارنامه با عمل کرد که بینیم از مجموع اولویت گذاری و مسائل و اینا خوب خیلی منفی و داغونه یعنی <تصفيق> من نگاه من و اینا اینه که وضعیت فشل و داغونه رو شاهدیم تو اولویت گذاری ها تو مسائل مثلا تو پروژه های سیاسی ورود به مسائل سیاسی انتخاباتی چیزهای دیگر. انتخاب تقوب کردن ادم بالاخره همه آقای قالیباف که مثلا ما انقدر نقد میکنیم و حرف میزنیم اینا حالا این تحلیل ما بود بعدا چنیدیم تو همون فایل صوتیه که درس کرد و اینا که بس که فقط تحلیل ما نیست حرف اونها هم هست که آقای قالیباف مثلا حیات سیاسیش این همه سال با این همه پرونده فساد و اینا واسه به خاطر ارتباطش پشتوانش هم آقای طاهری مثلا خب شما اینا رو که میبینیم یا اساسا شما اگه اولیات عقل سیاسی داشته باشی اونا سیاسی اصلا اسلام انقلاب معنویات اخلاق عدالت چیزی که عقل سیاسی کاملا سیاسی محاسبه گر برای پیروزی دیگه رو خر که شرط نمیبندی که 20 سال 25 سال خرجه فردی کنی که مثلا تو شرط بندی میگی آقا این اصلا امکان حسب مسابقه ای نیست اصلا این نداره تو پیرو پیروز شدن تو این اصلا چیز نشده تو ظرفیت وجودیش نیست برو این ولش کن شما 20 سال سن پول سه و رسانه ها و بیت المالو خرج این کنی حیثیت و آبرو اینا که هر جا هم رفته هر سمتی هم گرفته چندین فسادای عجیب غریب تو زیر مجموعهش بیرون زده بعدم که اساسا امکان رقابت نداره امکان مسابقه نداره من میگم حس میکنی که این سیستم گونه عقل سیاسی خیلی نداره و اینجوریه جوریه خاطر این ب اجموم برآیند و کارنامه اینا رو خیلی مثبت نمیبینم من بهمون یک کنشگر سیاسی الان پرونده برامون نشه ولی خب من از بیرون میبینم چون ممکن از تحلیل من از بیرون درست نباشه ولی چون این چیزا کلا به جای چیزی ندارن که شما بگی آ من 10 تا سخنرانیشو دنبال کنم تحلیل کنم وقتی مثلا در مثلا آیه مهدی طالب شما میگم شما اصلا گوش میدی حس این که یه حرفی داره ادم اهل فکری اینا به دست من میگم یا چقد ادم مرخص اصلا کیا میشینن پای منبر آ ولی خب اون مرد چون خروجی و بروندادی به این معنا نداره همیشه ما از بیرون تحلیل میکنیم از بیرونش هم این شکلیه دیگه پلی مثبت نیست
0: مرسی آیه اشتری وقت خود داشتیم برای مخاطرانه دیدوانه ایران برای مخاطرانه شما سفاس داشت شما
1: که محفظ باشیم برای